1: financeira, o programa que não é a PIT, mas da PIT, se você deixa o seu dinheiro na poupança, a isca e o anzol dos investimentos, este é o Mipop 89, falando diretamente dos estúdios da Rádio Rock, eu sou Natália Arcuri, fundadora da Mipop, maior plataforma de educação financeira do mundo, e comigo, o maior endividado de todos os tempos, Yuri Danca. Ah! Deixa eu bater palma aqui, obrigado Uhul. pela parte que me toca, Yuri, hoje é o dia do despertar, Ah hoje... A gente vai acordar uma empreendedora social ou um empreendedor social que existe dentro. De cada um dos nossos ouvintes. Que beleza! Tem uma pessoa dentro de você que você não sabe. E essa pessoa pode ser uma empreendedora. o que, que você tá rindo? Ou um empreendedor social, é que eu tô pensando na imagem, tipo, a pessoa é, com encosto dentro dela, assim, sabe aquelas coisas meio de filme japonês que sai uma alma de dentro? Existe! Existe o um empreendedor social dentro de cada e um que dos que é brasileiros. Empreendedor social. para falar sobre isso, eu trouxe. O maior empreendedor social que eu conheço. Boa. Este cara, nosso parceiro da Me Poupe, chefe Edson Leite, outrora, olha que bonito. Outrora, chefe de cozinha que cozinhava, fazia bife de casca de banana. É, pô, dizer o bife de casca de banana, eu aprendi a fazer. esse cara está levando tudo aquilo que ele aprendeu para milhares de pessoas através dos seus negócios sociais. Ele é aquela pessoa inquieta que fala pô, por que, que só eu vou ter? Várias pessoas precisam ter também. Com vocês Chef, ele que tem leite até no nome um la- um, um laticínio <risos> da riqueza. <risos> quem tem
0: tolerância? Não, pula, pula, pula.
1: <risos> Seja muito bem-vindo, meu amigo.
0: Bom dia, bom dia, bom dia. dia. Salve, salve. (risos) Oi, eu vou te contar uma coisa. Meu nome é Edson Leite e eu sou intolerante à lactose,
1: tá ligado? Ah. Eu sou um
0: predestinado. Desculpa pela piada, não sabia que era real Oferecimento
1: lactase Já vamos, arrumamos um patrocínio Agora, acabamos de arrumar Agora, em tempo real, já pode mandar o cheque pra lá, galera É
0: verdade
1: Negócio seguinte, gente Existe um segmento do empreendedorismo Que muito pouco se fala aqui no Brasil E que, na minha opinião Como uma empreendedora social também É o que vai salvar o nosso país Que é o empreendedorismo social E eu vou pedir pro Edson primeiro explicar pra gente o que que é um negócio social.
0: Boa. Quando a gente tá falando de negócio social, tá ligado? E aí eu entro sempre nessa parada de tipo, ó, olha só... Quer dizer que vocês ganham dinheiro, sim. Ah, mas quer dizer que vocês fazem também bem a sociedade, sim. Mas como é que dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá ligado? Porque normalmente as pessoas veem uma empresa que ganha grana que ela não devolve pra sociedade, né? Você ganha grana vendendo produtos, certo? Certo. Aí vê o social como, ah, é os bonzinhos distribuir, cesta básica, né? Vai ali, troca ideia. Não, tipo, dá pra ser várias coisas dentro de um negócio social. Então, basicamente, o negócio social, ele ganha dinheiro impactando diretamente na vida das pessoas, Pô, mas como é que a gastronomia periférica, por exemplo, que é o meu negócio, faz isso, né? A gente tem uma escola de gastronomia, tá ligado? Que ela atua nas periferias hoje do Brasil, quando a gente conheceu é em São Paulo só, hoje no Brasil que passa, inclusive para um curso em EAD, aonde a gente é, recebe investimentos, né, de empresas privadas, vendemos nossos produtos para garantir a formação dessas pessoas gratuitamente. Tá ligado? Então, assim, a gente sim tem um produto que é as nossas aulas, né? Que são a nossa escola. Um não, né? A gente tem mais de um, inclusive. Tem uma cerveja, tem um livro, tem a escola, tem serviço de catering, é, tem consultorias, tem um canal na internet. Esses produtos e esse dinheiro gira em torno pra impactar diretamente nessas vida, na vida dessas pessoas, né? Que não puderam estudar numa escola de gastronomia e pagar 3, 3.500 reais gratuitamente. Tá ligado? Boa. É isso. Então, sim nós hoje ganhamos dinheiro impactando diretamente na vida uma das dúvida, pessoas só uma dúvida, você falou que empresas investem no, 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 no lance, né? o que, que essas empresas ganham em troca e por que, que elas investem em você? Ótima pergunta, meu parceiro
1: olha só, temos uma novidade aqui hein? É. fez uma ótima uma pergunta, boa
0: pergunta. É. já tem com seis bem. meses que eu não mando já uma.
1: começou a influenciar positivamente não é?
0: Bom, a gente tem hoje, na Gastronomia Periférica, que eu vou falar de hoje, no decorrer desses cinco anos como negócio social, a gente já teve várias empresas, mas a gente tem hoje investimento financeiro, vai, do Caifur, da Fundação Tite da Continental, que é no nosso canal, e aí não deixa eu esquecer ninguém... Ah, da Mãe Terra, tá ligado? Então são essas quatro empresas. Posso
1: fazer uma pergunta antes? Quando você diz investimento, significa que essas empresas... São donas de um pedaço do seu Ah. negócio? Elas têm equity no negócio? Ou elas estão comprando produtos? E é isso que você chama de investimento. Ah. O porquê que a
0: gente mudou a nomenclatura não patrocínio em investimento? Porque quando você coloca dinheiro, você também investe em pessoas. Então, essas, essas... elas investem um capital, certo? Dinheiro mesmo, uhum. em pessoas. Elas não têm parte da nossa empresa. Mas aí, voltando do que o Yuri falou, tipo, eu tirei a minha nomenclatura a patrocínio e coloquei investimento. Investimento em quê? Em pessoas. Porque essas pessoas não pagam pra estar aqui. Então, essas empresas, elas não têm parte no nosso negócio da gastronomia periférica. Mas... Voltando um lado do que você falou, Yuri O que, que a gente dá em troca? A formação profissional Então essas pessoas vão para capacitadas, inclusive Trabalhar nessas empresas Entendi Certo? A gente, é, inclusive, dá o selo social, né? Vamos falar A gente, a Gastronomia Periférica, hoje em parceria com a Mãe Terra Tem um restaurante Um restaurante sem nada de origem animal Que vende os produtos da Mãe Terra Que vende produtos da Gastronomia Periférica E que tem as nossas alunas como linha de frente nesse restaurante Lá uhum. Tá certo? A Fundação Setubo, a gente tem uma parceria lá na Zona Leste com uma escola com curso de cozinha e empreendedorismo, né? para todas as mulheres que estão dentro daquele território da Zona Leste de São Paulo, na periferia de São Paulo, impactando diretamente nesse território aonde a Fundação Setubo já investe no território. A gente quando traz e fala de negócio social, a gente fala investimento em pessoas. Que a troca é capacitação dessas pessoas pra quê? Porque essas pessoas vão pro mercado e pra essas empresas, inclusive, né? Que aportam em nós, mais capacitadas. E aí, diminui uma coisa muito importante, que você sabe muito bem o que é, que é o chamado turnover, né? Que é o quê? Quanto que uma empresa 10... dessa. Turnover.
1: Uau, wow, turnover. velho. Só só que é de Massachusetts. Não, isso aí é British. É British. British é, é. é. Tanova. É. É. <risos> oh, would you like to have oh, some, some tea? Money. Ai, turnover. Continua, continua o Turnover, turnover é. ou seja, é aquele indicador Boa. dentro de uma empresa de quanto você perde funcionários todos os meses, né? Enfim, é a rotatividade dos funcionários dentro de uma empresa.
0: Essa é a melhor tradução, né, E aí, isso, num estudo real, interno, que é fácil de você pegar dentro de uma empresa, custa mais caro do que você aportar numa formação profissional. Entendeu? Ah. Então, tipo assim, esse é um modelo a qual, aonde as empresas acreditarem em fazer dentro desse rolê, tá ligado? Se fizer dentro desse rolê, você gasta menos, meu parceiro, há dados oficiais em relação a isso. Então, assim, se eu aporto informação profissional e espero um ano pra essa pessoa estar pronta profissionalmente, ela depois vai ficar comigo mais tempo e vai entender sobre a minha empresa eu não vou ficar treinando pessoas todos os meses. Então, um próximo passo da gastronomia periférica que eu tô discutindo com a Adélia, inclusive, é justamente falar pra empresa assim, pra uma rede de hotel. seguinte, ó, quantos funcionários você tem na cozinha? 50. E como é seu turnover? Puta, eu perdo 30. Eu perco 30 a cada dois meses eu tenho que formar. E quanto você gasta com isso de tempo, de dinheiro com essas pessoas? X, tá bom. Então vamos usar esse X. Agora em janeiro, em dezembro eu te entrego esses 30 e eles vão ficar com você no mínimo dois anos. Rapaz. Pô, é isso, cara. Por quê? Como que você exige um, um profissional qualificado pra sua empresa se você não aportou em qualificação profissional? É.
1: E tem uma outra questão que é mais profunda ainda do que isso que ainda é difícil da gente traduzir em números, porque eles levam tempo para aparecer, que é a formação também de consumidores. Quando você forma, ou quando o Carrefour, ou quando a Unilever colabora com a empresa do Edson, formando também esses profissionais, quando nasce um bom profissional, nasce também um consumidor melhor. Então, quando a gente consegue fazer essa mudança de renda, a gente fala isso é, de mobilidade social, então, quando a gente pega uma pessoa que era da periferia baixa renda, né de baixa renda, e coloca essa pessoa... Né, é, de tal maneira que ela é capacitada para melhorar a renda dela, ela consome mais. Porque se a gente continuar com a desigualdade social que a gente tem no Brasil, daqui a alguns anos a Unilever não vai vender para ninguém. O Carrefour não vai ter para quem vender. A gente não vai ter mercado consumidor. Então é por isso que o Edson chama isso de investimento. E ele está repleto de razão. Até porque investimento, como a gente sabe, na Bolsa de Valores, é a longo prazo. Porque comprar uma empresa hoje para vender amanhã é trade, não é investimento. Então, quando a gente fala em capacitar a mão de obra, a gente está falando de verdade sobre investimento, porque essas empresas não necessariamente vão colher esse resultado agora, no curto prazo, mas, com certeza, elas vão colher no longo prazo. E
0: esse é muito louco que você está falando que aí como é que a gente é, traduz isso para uma parada muito simples? Como é que eu fechei meu primeiro conta? A gente está no terceiro ano com um Carrefour, por exemplo, vai né, para fechar e renovar o próximo, tomara que depois desse programa a gente renove. Vamos lá. O
1: Carrefour, ajuda aí, a gente aí, é, meu. Então, então, ajuda assim,
0: A gente está no terceiro ano e como é que foi é, pra fechar o primeiro ano. Ajuda tá a
1: gente nada, né? Você ajuda, né? Porque, fim, é, você ajuda <risos> bem mesmo. Foi
0: bom. Essa foi boa. Então, como é que a gente fechou? Era assim, era um evento, tava o presidente que já não é o Noel, mas era o Noel o francês Papai. e aí, é, é quase isso, hein? Meu Deus, ele precisa então, fechar não, o contrato, Natália, para de suar. É, imagina só, Noel e Natália. Ai, que lindo! <risos> Entendeu ou não agora? Natalinos. Ficou, 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 ficou ruim essa piada. E... Ai, meu Deus do é... céu. Putz, eu lembrei de uma outra como mas eu não vou não, fazer. Acabando piada, com eu...
1: investimentos desde 2017. <risos> é, tipo você não isso. vai fechar o contrato, é, é. é. Edson. Vai continuar.
0: Vai não, então, como é que foi que aconteceu? Pra traduzir isso que você é, acabou de dizer, como que a gente fechou o primeiro ano com o Caifur? Era assim, eu tava falando sobre social, sobre impacto social com o cara, trocando ideia. Aí tava o Lúcio da Sustentabilidade, que é um outro parceiro. A gente trocando ideia com os caras e tal, não sei o que aí o cara, sabe quando o cara, você tá percebendo que o cara não tá te ouvindo, mano, e o cara fala Puta, deixa esse cara terminar, eu falei, mano, eu preciso entrar na cabeça desse cara, de... eu tenho poucos segundos com esse cara o cara é o presidente do Carrefour e eu tenho poucos segundos com esse cara, eu falei pra ele, eu falei mano, por que, que o, 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 o Carrefour não tá na periferia ele falou, como não? Eu falei, não, não tá tipo, não tem, né, você não tem o um Carrefour no Capão Redondo não tem o um Carrefour na Brasilândia como é que não tá? Falei, não, como não, Temos o Atacadão? Eu falei, temos o quê? O Atacadão, o Atacadão, o Carrefour, o Atacadão. E ele falava desse jeito, é verdade. Aí... Meu
1: Deus. Nossa, agora zoou Ainda tá bem que ele é mais zoando, o presidente. Não, pô, eu tô
0: falando sério, cara. Eu vi assim. que ele é mais o presidente. Ele não vai ouvir esse ele é, ele é francês. E aí, tipo, beleza, tamo lá trocando ideia. Aí eu falei assim, é, cara, mas o tacador a gente não reconhece como sendo um Carrefour. Quando eu ganho o 13º, eu queria fazer compra no Carrefour, porque era da hora ir no Carrefour, tá ligado? Eu me sentia rico, entendeu? Como o terceiro 13 e ir lá no Carrefour fazendo compra. É, mas não tá na periferia. E eu vou falar pra você, ó, a renda per capita hoje do Jardim São Luís, que é o espaço e o lugar onde eu moro, o bairro onde eu moro, é de dois mil reais, né? Dois mil reais, são 300 mil pessoas no distrito do Jardim São Luís. A renda per capita de quem mora nos jardins, né, é de 15 mil reais. Mas lá moram 7 mil pessoas. Ali no jardins é onde você tem um dos maiores supermercados.
1: Aí você fala, faz as contas.
0: Não, aí eu falei pra ele, você quer 300 mil pessoas no seu supermercado ou você quer 7 mil? Ele falou, toma meu cartão ou é que <risos> <risos> Maravilhoso. Tipo, foi isso Olha,
1: a gente vai pra uma música muito breve... E no próximo bloco, eu quero saber, Edson Leite, qual é a diferença entre um negócio social e uma ONG? Legal. E afinal de contas, você tem tem a expectativa de ficar rico com esse negócio? Ou o um empreendedor social não pode pensar em ficar rico? Não responda agora. A gente vai pra música e já volta.
0: Me Poupe! A hora mais rica da Rádio Rock.
1: E estamos de volta com Me Poupe 89. Hoje o um episódio especialíssimo com ele, Edson Milk. Edson Leite! <risos> Edson Milk. Se, oh, se bater, sai o um milkshake aqui. Aí
0: Milk! Minha filha no TikTok é Manu Milk.
1: Maravilhosa Beijo, Manu Manu, que beijo O assunto hoje aqui, Yuri É empreendedorismo social Eu costumo dizer que Se a gente puder ganhar dinheiro e fazer bem ao mesmo tempo, vamos priorizar isso. Total. Por que só ganhar dinheiro ou só fazer o bem? Por que não fazer as duas coisas? E a Me Poupe surgiu com esse objetivo. Pô, vamos levar a educação financeira pras pessoas, mas alguém tem que pagar essa conta. Sim. Porque quanto mais livre a gente for, mais mudança a gente vai conseguir fazer. Então, Boa. a Me Poupe é um negócio de impacto, é um negócio social. E é por isso que eu já tô abalada com essa informação aí. Por que, que a gente não aparece nesse dado? Boa. Se só Me Poupe fatura sozinha 90 milhões de reais. Como é que podem falar até a pachorra de dizer que o empreendedorismo social fatura 3 milhões no Brasil?
0: É, muito bom essa que você tá trazendo e, por exemplo, é onde a gente vai encaixar como um pouco como negócio social. Porque assim, o negócio social ainda não é reconhecido por esse mercado que é o mainstream do mercado, tá ligado?
1: Explica, você tá falando muito Entendi. difícil. Tá bom, lá, é, primeiro qual bom. foi o, o outro mesmo?
0: Que, que era que, que, que é ele que é falou? É Tanova. Tanova, Tanova, Tanova. E agora ah, man lá.
1: stream, man <risos> stream. É man de homem? É stream. Stream, extremo. Extremo, é isso. isso. É, que é extreme. um homem extremo, extremista. <risos> vamos
0: lá. Não, vamos gente, voltar. Vamos lá. O um negócio social ele ainda não é visto como negócio pelo, por esse mercado então, que é meio que subjetivo. Aí calma, que gente, tá você legal? tá muito nervoso.
1: Não tô, não não Vamos voltar, então, à pergunta que eu deixei antes da música. Ah, tá Qual bem. a diferença de um negócio social, ou eu vejo a Me pop como um negócio de impacto social, pra uma ONG?
0: Boa. Uma ONG, assim, ela é amarrada em várias alternativas, é, em várias é, perspectivas. Coloca uma ONG dentro de uma caixinha. Porque, é assim, normalmente uma ONG, ela recebe subsídio que é público, tá? Uhum. Então, ela tá atrelada a um dinheiro público. E aí, uma normativa que ela é pública. O que que é isso? Você recebe um manual. Então, seu dinheiro tem que ser gasto com isso aqui. Acabou. Aí você não pode, com que aquela, é, aquela verba, vir dinheiro. Você tem que receber e gastá-la. Então, por isso que chama organização não governamental. E você tem isenção certo? de imposto, sem, tem então, várias mas coisas. Mas sem
1: fins lucrativos. Lucrativos. lucrativos.
0: Então, o dinheiro que vem, né que ele é público ou pode ser de doação, ele não pode entrar num fundo de rendimento, por exemplo. Ela não pode entrar em algo que gire dinheiro. Comprar produto, é, sei lá, a 5 reais e vender a 15 você não pode Entendi. fazer isso. Então ela vem amarrada a verba para pagar funcionários e fazer com que aquilo seja é, é, revertido em cursos ou em alguma coisa que a ONG tiver. É isso. Não hum, dá para fazer ponto. lucrar e ponto. Tá bom. Né? Então o negócio social, não. Eu, hoje, na gastronomia periférica, posso receber o dinheiro. Sou um prestador de serviço de um investidor, por exemplo. Ele falou, é o seguinte, você, Edson, tem que formar 500 pessoas... Você, Edson, não, né? Você, gastronomia periférica, como negócio social, tem que formar 500 pessoas no Brasil na área de gastronomia. Tá bom? Então, meu trabalho é formar 500 pessoas, ok? Então, com essa verba que vem, eu vou formar 500 pessoas, né? E se eu consigo, sei lá, com 500 mil formar 500 pessoas, mas eu recebi um um, um subsídio ali, um investimento de 800, eu posso sim investir 300 pra que no próximo ano, esses 300 girem 100 e eu forme mais pessoas. Entende? Então, tipo, eu posso fazer a movimentação financeira da maneira que eu acreditar, no entanto, que eu entregue aquilo que foi contratado. Entendi. Essa é a diferença do negócio social. Me
1: Poupe! A hora mais
0: rica da Rádio Rock.
1: Sim! Essa é a Me Poupe 89, abrindo cérebros, bolsos, carteiras e oportunidades Para a desfudência do Brasil Tirem as crianças da sala Agora pode trazer a criança da sala Eu deveria ter explicado isso antes, né? De falar a palavra, mas tudo bem Estamos aqui hoje com o Edson Leite Baita empreendedor social Um dos sócios, ele e a Adélia Do Gastronomia Periférica Aliás, quem tá aqui em São Paulo, visite o restaurante Vai lá, pô, é delicioso Onde é é o
0: restaurante, gato? Na Harmonia 271, a gente tá lá, o restaurante chama Da Quebrada Da Quebrada Da Quebrada na Vila Madalena, é claro, mano a gente ah. que trampa lá, a gente que limpa lá, porque aqui a gente pode ser protagonista com o restaurante lá também. Tá Boa, excelente. É e aí,
1: o que eu quero saber agora, Edson, é para quem tá escutando esse programa e falou pô, eu não sabia que esse negócio de empreendedorismo social existe, eu não sabia que eu poderia fazer, inclusive, meu próprio salário, porque empreendedor, empreender é isso. É você ter a possibilidade de fazer seu próprio salário, você que define quanto que você vai ganhar ali. Quanto mais você trabalhar, quanto mais sua empresa fizer, quanto melhor for o seu produto, seu serviço, melhor vai poder ser a Sua remuneração também. É claro que você precisa ter responsabilidade por isso, né? Você não pode querer pegar todo o dinheiro pra você e você quebra teu negócio. Aí, enfim, vai ser um voo de galinha. Então, existem várias competências, como o Edson falou no último bloco, que ele foi buscar. Então, eu queria que você explicasse pra gente o empreendedor que está surgindo agora, o empreendedor. Pô, esse negócio é legal. Como é que começa um negócio social?
0: Boa. Hoje... As pessoas, assim, falam, né? Pô, como é que eu começo? Como é que eu vou me capacitar pra isso? A gente tem uma parada que tá dentro desse universo nosso aqui de negócios sociais, que são as aceleradoras, assim, sabe? Então, hoje, você tem desde digital, né? O que é uma aceleração? Uma aceleração é eu entrei né, dentro de um processo seletivo para estudar sobre negócio, também minha empresa, financeiramente, burocraticamente. Uhum. E grande parte dessas aceleradoras dão capital inicial para o seu negócio. Uhum. Então, se eu quero fazer um negócio de impacto social, eu também recebo subsídios ali... Naquele primeiro momento. Uhum. Exemplo. A Gastronomia Periférica participou do, da, de um edital da NIP, que é de Negócio de Impactos Periféricos. Uhum. A gente, naquele momento, estava acelerando o nosso catering, que era um serviço de eventos. Uhum. A gente foi para lá, recebeu 20 mil reais após todo o processo de um curso que a gente passou de negócio. 20 mil reais. O que, que a gente fez? comprou uma kombi <risos> para andar, <risos> é para andar com ela nos é, nossos eventos, uhum. pagar as pessoas e um investimento inicial para esse estudo. Essas empresas são especialistas em investimentos em pequenas, pequenos negócios, né? Pequenas startups, muitas vezes. Uhum. Que é, por exemplo, a gente tem a Artemis, a gente tem o próprio Sebrae, inclusive, hoje aportando financeiramente em pequenos negócios sociais. A gente tem é, o Consulado dos Estados Unidos, Consulado Britânico, tem vários editais. Consulado investindo? Sim, Eu nunca cara. entendi isso, mano. É, por quê? Isso, boa, boa reflexão. Porque muitas vezes quando você tem um dinheiro né Que é de um consulado, de uma embaixada Num país E você acelera esse negócio é, Ou, sei lá, essa empresa Ou esse unicórnio, como os caras chamam ali Impactando nesse país O retorno também é De quem tá naquele processo No entorno daquele lugar Então beleza, olha só Eu, consulado britânico Investi no seu negócio social E 20 outros negócios no Brasil Beleza, ok, fiz isso para o Brasil aqui, fiz isso na África do Sul, fiz isso, sei lá, em Portugal, fiz isso agora na, sei lá, na China. Uhum. Eu potencializei esses negócios de uma forma que eu vou pegar esses negócios daqui um ano, dois anos, levar, né, lá para para Inglaterra, lá para Londres e falar só, podemos investir esses negócios pelo mundo. E aí você faz essa grana girar, tá ligado? Sim. Claro. Esse é o pensamento de quem tá lá fora com um dinheiro que é diferente do nosso. A longo prazo. Pra quem invista e retorne isso lá pro país dele. É, é, é diferente do como a gente pensa, tá ligado? Sim. Então, tipo, porque não faz sentido pra gente algo lá de fora, né? investir aqui dentro. Os caras fazem. Porque essas empresas podem retornar pro país lá. Então tem várias empresas brasileiras que recebem subsídio lá fora, né? E pagam imposto lá fora. Porque elas foram aceleradas 4, 5 anos atrás.
1: E tem algo que é um nível ainda acima disso tudo, mas que aí vale a pena a galera se aprofundar e estudar mais, que são os objetivos de sustentabilidade da ONU, que muitos desses países cooperam, que são as grandes discussões levadas lá para o Fórum Econômico Mundial. Então, todo ano, as lideranças se encontram lá em Davos, na Suíça. Eu pude participar de uma dessas conferências em 2020, onde são discussões discutidos o futuro né, global, sob a ótica do capitalismo e que, segundo o Fórum Econômico Mundial, o que a gente deveria estar batalhando é para que tivesse mais força o capitalismo de stakeholders. (risos) Capitalismo de stakeholders, ou seja, é aquele capitalismo onde você não trabalha só para acúmulo de, de lucro nas empresas. Onde as empresas trabalham para gerar valor para todo o seu entorno. Para as empresas e para a sociedade. Então, quando vem uma Câmara Britânica, um consulado britânico e fala não, eu tenho X dinheiros para aplicar neste país aqui em desenvolvimento como o Brasil, é porque eu também estou seguindo as premissas que foram endereçadas lá no Fórum Econômico e estou endereçando um daqueles, são 17, né? 17 Objetivos de Sustentabilidade da ONU. Então, é é muito legal isso estudar sobre isso, porque as coisas estão acontecendo. Existem aplicações práticas daquilo que a gente parece que só existe no, no jornal, ou que a gente só vê e tal. Não... Existem desdobramentos práticos e tá aqui a gastronomia periférica, que não nos deixa mentir.
0: É, e a gastronomia periférica faz sete, né, mano, dos 17 objetivos da ODS, tá ligado? Então, desde a gente falar da sustentabilidade, educação, né? A gente tá falando de diversidade também dentro né, da gastronomia periférica. São vários objetivos da ODS que também atraem investimento, tá ligado, Yuri? Também Sim. atraem empresas para falar: olha só, tô aqui colaborando né, com um negócio social que, inclusive, tá baseado nos objetivos de desenvolvimento sustentável tá ligado? Que é muito importante. Tipo agora, foram pequ- pra, a gente tá na COP aqui, né? Vai ter a COP 27 lá. Lembra que pra a COP falar. não
1: é a copa A COP é, é mais é. no fim de novembro, agora tá aqui na COP, COP 27, é. que é de clima.
0: Isso. Por exemplo, tem várias pequenas empresas que estão lá também pra discutir sustentabilidade, discutir climas, que também isso é relacionado com dinheiro, tá ligado? Teve agora, semana passada, o Web Summit em Portugal pra falar de tecnologia. Né? A gente... Tá para falar com várias empresas e startups sobre tecnologia. Então, quando a gente consegue entrar e furar a nossa bolha, né que ela também é uma bolha periférica, ela também era é uma bolha onde a gente a, a capacitação para a gente era limitada, você entende que a gente tem uma tecnologia social gigantesca e tem, sim, pessoas que querem investir nessa tecnologia social, não somente só por grana, tá ligado? Mas por impacto ambiental, por impacto social e, muitas vezes, inclusive, por impacto emocional. Tem várias empresas, hoje em dia, falando e investindo né, no humano, na saúde mental das pessoas, sabe?
1: É, como que vocês, na gastronomia periférica, conseguem mensurar esse impacto em forma bom. de dinheiro para dar o retorno financeiro tangível para as empresas que investem?
0: Muito bom. É, primeiro assim, a gente não é obrigado a dar retorno financeiro, tá ligado? Uhum. Né? Isso é um, uma... uma... Oita, Deixa caiu. aí no chão.
1: Então
0: se assim, a gente não é obrigado, dentro dos fechamentos do nosso negócio, a dar retorno financeiro. A não ser para sustentar esse negócio e toda essa cadeia financeira que a gente tem dentro da gastronomia periférica, esse é um ponto. Não quer dizer que a gente não vai ganhar dinheiro ou investir dinheiro com a gastronomia periférica. Beleza. O retorno, que ele é social, quando a gente fala de, tipo, pô, peraí, mas o que é um retorno social? O que é um impacto social? Como vocês medem isso? Uhum. Impacto social não se mede igual não se mede dinheiro, né? do Tipo, ah, tem um milhão, você sabe que é um milhão, um milhão é um milhão. 500 mil é 500 mil. Mas,
1: mas, um milhão é, de né? reais. Tipo, é
0: isso. Impacto social, você se mede com o tempo. Né? então assim, hoje quem trabalha conosco, grande parte da nossa equipe foi formada por nós, uhum. né, quem trabalha no restaurante são as nossas ex-alunas da gastronomia periférica que tocam o um restaurante, né, que legal. quem é que tá dentro dessa supervisão toda, quem coordena a escola hoje, a nossa escola de gastronomia nacional é a Bárbara, que foi minha aluna aos 15, hoje ela tem 22, que massa. então isso é impacto social, e aí como é que você mede isso financeiramente? Meu, a pessoa mudou de casa, tá ligado? Tipo, uhum. saiu de uma casa menor, foi pra uma casa maior A pessoa comprou, sei lá, um carro A pessoa tá ganhando melhor, sabe? A pessoa sei. vai evoluindo ali Porque ela tá dentro do seu entorno Isso é uma medição de impacto interno, gastronomia periférica legal Tá, mas e aí, Edson? E os outros? Né? Os alunos? São mais de mil que passaram ali Como é que vocês medem? A gente tem um acompanhamento Da primeira turma de 2018 Até a nossa, agora, de todos eles Sabendo se estão empregados, não estão empregados, aonde estão empregados um mapeamento mesmo Falando, olha só, estamos aqui e contamos e vamos trocando vagas de emprego, né? Uhum. De trabalho e perguntando como essas pessoas estão. Isso tá? aqui é
1: super importante que o Érico... Que o Érico...
0: O oh, marido salve. tá falando de mim.
1: Meu Deus, Érico, um beijo. Um beijo, meu beijo amor. Beijo pra você. É, que o Edson tá trazendo, porque quando a gente conversa, e na Me Poupe, isso também é muito frequente. E a gente fala sobre impacto social. É, e aí você sabe até quem são seus, seus parceiros, né? quem que está disposto a ser um parceiro ou investidor em impacto social, porque a empresa que quer, não, eu quero, meu dinho, quero que meu dinheiro vai, eu quero que ele volte, então você não quer o um impacto social, você quer outra coisa e tudo bem, e tá tudo bem? legítimo mas eu não vou ser a sua parceira, porque eu não vou conseguir te dar esse indicador agora e o que eles querem saber é, tá, desses dinheiros que eu vou colocar quanto você vai me retornar e acontece que não, o retorno não é só pra você o retorno é pro mundo inteiro e isso vai voltar pra você de forma positiva Boa. em algum momento, então o que a gente faz na MePop é medir o impacto também dos nossos alunos. Então, a gente sabe quanto esses alunos ganhavam quando eles chegavam, Legal. quanto eles tinham de dívida quando eles chegaram também nos cursos e quanto que eles tinham de poupança, ou seja, a capacidade de, de poupar. E a gente mede no fim do, do, do curso também, que são três meses depois. E a gente já percebe números incríveis, assim, numa ordem de grandeza gigantesca, porque só em alunos da jornada são 85 mil alunos. Então, a gente já sabe que dos alunos que entram endividados, 90% e que não conseguem pagar as dívidas, 90% já conseguem honrar com as suas dívidas. Então, antes eles não conseguiam pagar, agora eles já conseguem honrar. Desses 90%, 20% quitaram as dívidas, depois de três meses de treinamento. 100% dos alunos, depois que saem, já tem investimento feito. Galera que estava zerada, sai três meses depois, tendo pelo menos algum investimento real feito. Então, é assim que a gente consegue mensurar impacto. E a sua empresa, se você quer ser um empreendedor social, precisa medir. Seja lá o negócio que você quiser. Ah, não, eu quero fazer um negócio de quentinhas. Teve uma ideia aqui com o Edson. Tá, como é que você vai medir o impacto social disso? Como é que você explica para o mundo e para os seus investidores que aquilo que você está fazendo, de fato, tem um impacto social? Se preocupe com isso. Última música e na volta ele vai dizer. Afinal de contas, Edson Leite, Milkshake, quer ficar rico? É importante isso para ele? Como será que ele vê o futuro?
0: Me Poupe, a hora mais rica da Rádio Rock.
1: Recebemos ele, um convidado mais que especial, Edson Leite. Um homem de negócio, um businessman do social. Pois Bonito é. Isso. O, o, o apelido dele era M,
0: MLK, né? Todo mundo é moleque, não é milk. Uh... tão bom, moleque. <risos> é moleque, não é milk. Edson
1: Leite, sem firulas. Você quer ficar rico ou não?
0: Bom, eu acredito que o sonho de todo pobre é ficar rico, tá ligado? É isso, assim. Isso eu acredito e acredito desde o moleque. Sim, eu achei importante porque se a gente tá rico, a gente torna outras pessoas ricas no nosso entorno, tá ligado? Ninguém fica rico sozinho, mano. Eu sim, eu não tenho problema nenhum em responder as perguntas e também não tenho problema nenhum em responder que, tipo, meu, quero deixar todo mundo no meu entorno rico. É isso.
1: E como que você vê a gastronomia periférica servindo também de uma plataforma, não só para enriquecer você, mas as outras pessoas? É uma meta sua? Tipo, você pensa em fazer um IPO do gastronomia periférica? É, vender para alguém? Tipo, como, qual é seu plano? Me conta.
0: A gente precisa falar primeiro de formação dessas pessoas para assumir o um IPO, né? Na verdade, para assumir outros negócios. Então, formar pessoas para eles estarem capacitadas para ficar rica em outros lugares sim, com a gastronomia periférica. Sem constrangimento nenhum, todo mundo tem que ficar rico com essa parada, tá ligado?
1: E tem, tipo, uma cobrança você falou, ah, eu ainda não ganho como os ricos no Brasil ganham. Eu não tô conseguindo tirar meus 20 pau por mês como empreendedor. Essa é um, esse é um objetivo?
0: Sim, é uma meta, na real, tá ligado? Tipo, a lá de uma, quando a gente chegar na meta, a gente dobra ela. <risos> é isso, <risos> entendeu? É uma meta, é uma meta sim. É uma meta real. Hoje a gente consegue, tanto eu quanto a Adélia, que é a minha sócia, enxergar perspectivas que, sei lá, 5 anos atrás eu não enxergava, entendeu? Então 20, 30, 40, 50, 100 mil, eu consigo enxergar. Tá ligado? E isso é muito importante. Porque quando você tira a perspectiva de alguém ou você tira o sonho de alguém, você tira tudo, né? Então hoje, tirar tudo da gente vai ser bem difícil.
1: É, como diria lá o deus dos sonhos, o Sandman. I am the hope. (risos) Vocês já assistiram essa série? Eu não assisti, assisti eu sou a esperança Mas depois de você fazer essa encenação Agora eu fiquei com vontade, né? Cara, essa cena é muito bonita Do Sandman, quem não assistiu, assista Basicamente é é uma batalha Entre o Senhor dos Sonhos E, se eu não me engano, o sei lá, o diabo, eu não Baixou lembro direito o
0: Pachouro, no me pô agora. É. é.
1: E aí eles têm lá uma uma batalha que é tipo uma brincadeira assim, quem mata quem. Então ah, eu sou uma cobra. Ah, eu sou uma faca. faca mata cobra. Ah, eu sou sabe, tipo, pa- papel, caneta, é Já do Netflix. É bem, é bem ridículo assim, mas está no livro do Sandman. E dizem que é uma cena bem bonita no livro também. E aí no fim, já vou dar um baita de um spoiler aqui, o senhor dos sonhos tá lá carcomido, todo mortinho, coitado, branco, parece aquele aquele vampiro lá, o Edward, aí ele fala eu sou a esperança e aí o demônio lá que tá do outro lado fica quietinho, porque tipo, o que que mata a esperança? É muito difícil você não consegue matar a esperança nada mata a esperança, né? Você não, não consegue se você tem esperança você não consegue matar isso então é exatamente o que o Edson tá, tá dizendo, enquanto a gente tiver esperança, enquanto a gente tiver sonhos a gente é capaz de construir, até me arrepia um um país melhor enquanto nós tivermos a capacidade de sonhar, e é muito bacana trazer você aqui, porque isso devolve também os sonhos das pessoas eu conheço vários mepoupeiros que falam pra gente assim, caramba me poupe, devolveu os meus sonhos porque eu não sabia nem que eu podia sonhar E aí eu voltei a sonhar e porque eu voltei a sonhar, eu voltei a ter esperança, agora eu tenho força para lutar. Então, empreendedores sociais, eu acredito que serão a próxima onda desses próximos 20 anos. E sem bons empreendedores sociais, o mundo vai fadigar o mundo vai ao colapso sem bons empreendedores sociais. Então, você que falou, pô, eu acho que eu posso ser empreendedor social, vai buscar. Então, Artemisia, Sebrae, cola lá no Instagram do do Edson, cutuca ele lá, Edson Leite, é fácil de achar. O Instagram da Natália Arcuri, Natália Arcuri com TH, vai, cutuca a mulher lá também. Assim, dá seus pulos, mas não deixa essa chaminha que acabou de acender em você apagar, não. Yuri. Obrigado por... Obrigado por participar. Ah, obrigado. Você quer tomar uma patada? Foi, mas eu quero saber no próximo programa qual é o negócio social que você vai criar. Porque você já criou aquele Deus me pague lá, que aquilo de social não tem nada, eu faz bem que só tem. pra você. De- ah, depois é. eu te explico. O Deus lhe pague. É. é, você dá o dinheiro pro Yuri e ele te devolve quando ele puder, tá bom? É, é Deus tipo me isso. pague. Deus lhe pague, exatamente. É. Edson Leite, algum recado, final?
0: Bom, sobe, Carrefour, sobe, na verdade. É. <risos> A todos e a todas que querem renovar aí com a gente, tamo junto. Não, brincadeira. <risos> Ó, é o seguinte, não, obrigado pelo convite, Yuri, Nath, sempre, meu, pra mim, tá com vocês é divertido pra caramba, mesmo, Chamou tá. de palhaço,
1: hein, também. Oh, não, é, 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 é divertido, legal. é
0: divertido. E, e sério ao mesmo tempo, tá ligado? Porque a gente traz coisas aqui muito importantes, as pessoas que estão nos ouvindo vão, pô, impactar de alguma forma, sair diferente desse programa hoje, isso é fato, tá ligado? Ah, se saem pra bem ou melhor, é outra coisa. Mas ah, eles é. saem diferentes. Então, obrigado. Um recado aí pra todo mundo, arroba chefe Edson Leite, arroba Gastronomia Periférica. Vão no restaurante da Quebrada, na harmonia 271, comer lá com a gente. Já restaurante, tem entrega? ainda não. A gente, ó, eu consegui fasear um negócio, entendeu? Então eu testei. Uh, agora eu tô aprovando, uh, mano. Fazendo.
1: Fazendo, fazia. Tem, uma, é,
0: tem uma coisa que chama é, escalonar sabe? Tipo, Olha, mano. Eu tô escalando. Palavra né? bonita. é isso, então Harmonia 271, estamos lá, restaurante de aproveitamento total dos alimentos, não tem um cardápio fixo, a gente é sazonal, então o que a natureza nos der, a gente vai produzir e entregar pra vocês de ah, volta. Muito legal. Nossa, legal, Chegam lá isso. com a gente, não há desperdício, temos compostagem lá, o barato é louco, é um restaurante diferentão, tá ligado? Não. E a comida boa. Boa. Comida não é, boa. é tipo,
1: ah, natureba, compostagem, vou comer o cocô da... Não, não. gente! <risos> pelo amor de Deus! Não, e
0: a gente já tá no prêmio Brastoa de Sustentabilidade, pelo ministro do Turismo, inclusive, dois meses de restaurante na Comer e beber da Veja, já somos reconhecidos aí nacionalmente com esse restaurante mesmo, muito bom. então, como diz o nosso chefe executivo, que é o Raul, a gente não conta a lorota, tá ligado? Muito <risos> bom muito bom Obrigada, Valeu. Edson
1: Leite Este foi o Me Poupa 89, se você curtiu esse programa, quer compartilhar com alguém entra em todas as redes de streaming de áudio que você conhece esse episódio estará disponível no máximo amanhã às vezes é. demora um pouco mais de tempo é. É. Mas no máximo amanhã. É. Certo. Certo, mano. Certo. Valeu, Yuri. Valeu. Mano. Semana que vem valeu. a gente se vê aqui. Valeu beijo pra vocês Valeu, valeu o Valeu, até novo. <risos> <risos> beijo. Back. Tchau. Tchau. Ai, peraí, peraí, peraí. Olha só. Hoje tem episódio novo de Pink My Money, hein? Eita. Oh. É hoje, é hoje. Meio dia a gente vai pimpar uma carteira lá. Car comida. a carteira tava toda combalida. Todo dinheiro em CDB. Umas ações nada a ver. Aí a gente falou lá, eu professor Mira te deu uma lustrada... No, na, na carteira da pessoa Hoje, meio-dia, youtube.com Barra Me Poupe na web, maior canal de finanças Do mundo, entra lá Termina aqui, na 89 Me Poupe Com Natália Arcuri